0: Die Serverinfrastruktur an sich ist irgendwie so wie, wenn du morgens aufstehst und du willst dir die Zähne putzen und machst einen Wasserhahn auf und dann kommt Wasser raus. Mhm. Ist was Selbstverständliches mhm. in der heutigen Zeit. Aber ohne geht's nicht. Wenn du mal das Wasser aus dem Wasserhahn nicht kommt, dann stehe ich da und denke, was, was, ist, was ist jetzt?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir schauen uns heute gemeinsam ein Thema an, das für gewöhnlich, wenn es um Digitalisierung von Prozessen und so weiter geht, in der Industrie immer so ein bisschen im Hintergrund stattfindet, weil, wenn es funktioniert, ist alles gut, dann denkt keiner dran. Aber wenn es mal ein Problem gibt, dann ist äh, das Geschrei groß sozusagen. Und zwar geht es um das Thema Serverinfrastruktur. Und das bespreche ich heute mit meinem Gast, Tobias Pföhler, Er ist Partnermanager für die Dachregion bei Store Magic. Hallo, Tobias, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich auf unser Gespräch. Ebenfalls. Ja, wie immer an der Stelle nochmal kurz der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder bei Spotify, iTunes und Co als Podcast zu hören. Genau, Tobias, ich habe dich jetzt schon kurz einmal angeteasert, mhm. aber vielleicht kannst du dich nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen. Wer bist du und was genau macht Storm Magic eigentlich?
0: Ja, also mein Name ist Tobias Föller meines Zeichens, wie du schon richtig gesagt hast, Partnermanager Dach. Also ich kümmere mich bei der Storm Magic um alle Themen, die in der Dachregion anfallen. Angefangen natürlich vom Partnermanagement, über Distributionsmanagement. Ein bisschen Marketing gehört mit dazu. Einfach alles ähm, um das Thema Store Magic und um was wir uns kümmern nach vorne zu treiben. Ich bin schon seit über zehn Jahren im Software Defined Storage oder Software Defined Umfeld tätig. Seit ja wie gesagt über zehn Jahren. Seit drei Jahren jetzt bei der bei der Store Magic und Store Magic ist ein Unternehmen, was gegründet wurde 2006. 2008 war die Marktreife für den Bereich Software Defined Storage mit unserem ersten Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben, der SVSAN. Mit der Vision und Mission Making the Complex Simple, weil wir gesehen haben und auch schon relativ frühzeitig erkannt haben, dass das Thema Hochverfügbarkeit und Storage-Lösung mehr und mehr in den zentralen Fokus rückt. Nicht aber nur fürs zentrale Data Center, sondern auch alles das, was dezentral läuft. Mhm. Heutzutage wird man sagen, at the edge. Mhm. Und um das mit noch ein paar anderen Produkten mittlerweile im Portfolio kümmern wir uns und das so schmal und so schlank wie möglich mit unserer Software lösen zu können. Mhm. Und mit unseren Softwareprodukten lösen zu können, ja.
1: Klingt sehr spannend. Also jeder spricht ja heutzutage in der Industrie über Industrie 4.0, Big Data, Datensammeln und so weiter. Worüber, aber wie gesagt, selten gesprochen wird, ist dieses Thema Serverinfrastruktur. Hm. Weil das viele, wie gesagt, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm haben. Das ist immer sowas, was irgendwie im Hintergrund läuft. Würdest du sagen, das ist so und wenn ja, warum ist das so?
0: Server und Storage oder ja die Serverinfrastruktur an sich ist irgendwie so wie wenn du morgens aufstehst und du willst dir die Zähne putzen machst den Wasserhahn auf und dann kommt Wasser raus mhm. das ist was Selbstverständliches ja. in der heutigen Zeit aber ohne geht's nicht wenn du mal das Wasser aus dem Wasserhahn nicht kommt dann stehe ich da und denke hm, was, was ist was ist jetzt mhm. und ich denke ähm, so ist es halt auch in der in der Industrie beziehungsweise generell über Branchen hinweg mhm. mit der IT wenn es mal nicht funktioniert ist das Geschrei wie du gesagt hast groß und ähm, es ist definitiv ein Muss, weil jede Applikation braucht irgendwo ein Zuhause, wo sie laufen kann. Mhm. Und jede Applikation braucht auch irgendwo wieder einen Ort, wo sie ihre Daten, Informationen verarbeiten und speichern kann. Mhm. Und oft ist es halt dann so, dass die IT vielleicht ein bisschen so stiefmütterlich behandelt wird, tatsächlich auch im Bereich Industrie 4.0 noch, wird sich sicherlich auch wandeln. Und in dem Zusammenhang ist äh, Edge-Computing jetzt vielleicht auch nichts Neues oder hyper computing Es wird ja schon teilweise lange betrieben, schon auch lange bevor die Namen aufgetaucht sind. Und oftmals ist die Herausforderung an der IT, dass Budgets entsprechend begrenzt sind. Mhm. IT ist ja mittlerweile auch je nach Unternehmensgröße auch ein Cost Center wo dann beispielsweise, gerade wenn wir jetzt im Bereich Industrie bleiben, ähm, der Produktionsleiter Anforderungen hat, dafür auch ein Budget bekommen hat, mhm das in die IT mit reinspielt, das aber die interne IT vielleicht in dem Kostenrahmen, was der Produktionsleiter bekommen hat, gar nicht erfüllen kann. Mhm. Und somit muss er vielleicht auch ein bisschen autodidakt oder, autodidakt oder eigenständig arbeiten, sich mhm. nach Lösungen umgucken und das dann mit seiner internen IT besprechen beziehungsweise vielleicht sogar ein eigenes kleines Data Center für sich selber aufbauen, für seine Produktionslinie, um einfach den Ansprüchen und Anforderungen von Industrie 4.0 und das, was er realisieren möchte, in seiner Produktionslinie beispielsweise gerecht zu werden.
1: Ich muss jetzt einmal ablesen, weil ihr seid ja bei Stormagic so auch Experten, wie du gerade schon angesprochen hast, in diesen Sachen Hyper-Converged und Edged-Infrastruktur mhm. auf der Basis von x86-Server-Architektur. Richtig. Was heißt das? Kannst du das <lacht> einmal für so Menschen wie mich, die jetzt da nicht jeden Tag drinstecken ja, und die klar. das nicht unbedingt verstehen, einmal... Vielleicht irgendwie möglichst Sendung mit der Maus mäßig erklären. Ich, ich,
0: ich versuche es. Da es mein täglich Brot ist, ist das mittlerweile so ein fließender Übergang, weil es für mich so was Selbstverständliches ja. ist wie Wasser aus dem Wasserhahn. Also Edge Computing oder Hyperconverged Infrastruktur ist nichts anderes, wie dass ich einfach einen bestehenden Standard Server hernehme, auf mhm. den ja klassischerweise meine Applikationen sowieso laufen, mhm den aber in, mit Software so fit mache, wie ich beispielsweise mit den Hypervisoren VMware, Hyper-V schon gemacht habe mit der Virtualisierung, mhm. also quasi, dass ich keine dedizierten Systeme für einzelne Applikationen mehr brauche, sondern ein Server mehrere Aufgaben übernimmt, mhm. das auch hernehmen für beispielsweise den Storage, worauf wir extrem spezialisiert sind, mhm. da man auf Standardserver zurückgreifen kann, bedient es auch meistens immer auch kleinere Budgets weil es einfach standardisierte Hardware ist, die man sich entsprechend seinen Anforderungen designen kann. Also sprich, wie viele CPUs brauche ich, wie hoch ist die Taktfrequenz, wie viel RAM, wie viel Speicher, etc. pp. Mhm. Noch dazu kommt, dass ich dann auch natürlich ein Netzwerk mir reinpacken kann in den Server. Also sprich so, dass natürlich mein Server mit der gesamten IT-Infrastruktur kommunizieren kann. Oder um im Bereich Edge und HCI zu bleiben, also Hyperconverged Infrastructure, dass ich das Ganze dann mal zwei mache, diesen Server, mhm. dass der sich dann quasi auch ähm, mit, dem, mit seinem Bruder quasi <lacht> abstimmt und damit eine Hochverfügbarkeit bildet. Mhm. Und somit habe ich mit auf Basis Standard Server Architektur mir ein kleines, schlankes Hyperconverged oder Edge Rechenzentrum geschaffen.
1: Mhm. Kannst ja. du nochmal, du hast jetzt gerade Virtualisierung auch verwendet, kannst du das nochmal in einen Satz packen, was das genau ist?
0: Virtualisierung.
1: In Abgrenzung zu diesem Edge-Thema oder ist es sogar dasselbe?
0: Es spielt, es spielt ineinander rein.
1: Mhm.
0: Es spielt ineinander rein. Die Virtualisierung ist einfach Hardware als Mittel zum Zweck nutzen, so würde ich es beschreiben, um mit Software so viel wie möglich aus dieser Hardware herauszuholen, mhm. so dass ich keine abgeschlossenen oder beziehungsweise dedizierten Systeme mehr habe, sondern wirklich mein Server, wie er heute stand, stand heute ist, egal in welcher Ausprägung, egal welche Größe, egal von welchem Hersteller, vielerlei mehr Aufgaben erfüllen kann, wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren.
1: Und jetzt nur noch mal für mich, auch noch mal, um das auch noch mal wie so eine kleine Definition zu haben, das Thema Hochverfügbarkeit, was, was ist das in Abgrenzung?
0: Abgrenzen würde ich es jetzt nicht. Ich würde sagen, die Hochverfügbarkeit ist einfach das, dass, gucken wir uns ein klassisches Rechenzentrum an, oder das, was viele mittler immer noch ähm, im, gerade im Mittelstand betreiben. Ich habe oben meine Applikationsserverschicht, wo halt meine virtuellen Maschinen teilweise schon laufen. Ich habe dedizierte Applikationssysteme, die auf wirklich abgeschottenen Systemen laufen. Und unten drunter habe ich zentral mein Storage-System sitzen. Birgt mhm. das Risiko? Oben drüber, die Applikationsschicht kann sich hoch verfügbar halten, weil die virtuelle Maschine von Applikationsserver A auf Applikationsserver B umziehen kann. Mhm. Vorausgesetzt, der Storage ist verfügbar. Mhm. Dabei meist die meisten Storage-Systeme, in dem Fall dann so ein Zahnsystem ein abgeschottetes Silo letztendlich darstellt, vielleicht hochverfügbar oder verfügbar ist durch doppelte Controller, die ich dann habe und im Einsatz habe. Wenn aber das Storage-System trotzdem ausfällt, weil, warum auch immer, mhm. ich muss mal auch in den Maintenance gehen, ich brauche mal vielleicht neue Plattensysteme, was auch immer. Und das Storage-System stirbt, stirbt auch meine Applikationsschicht, weil die keinen Weg mehr haben, auf ihre Daten zurückzugreifen mhm. oder Daten auch abzuspeichern. Und Hyperconverged und die Hochverfügbarkeit von StoreMagic mit der sv SVSAM beispielsweise bricht mit diesem silo gedanke mhm. und verteilt auf Basis dieser Server, die ich ja eh schon habe für meinen Applikationsbetrieb, verteilt dort dann letztendlich den Storage oder verwaltet dann den Storage zwischen Server A und B mhm. und hält das Ganze hochverfügbar, so dass wenn Server A ein Problem hat, Server A mit seinen virtuellen Maschinen auf Server B umspringen kann oder umziehen kann und nachdem der Fehler behoben ist, die Maintenance gemacht wurde, ich das Ganze wieder automatisiert mhm. zurückspielen kann. Also transparenter Failover und Failback, würde man sagen.
1: Alles klar, verstanden. Vielen Dank. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, sind aktuell so die Hauptszenarien oder ich nenne es mal Trends, mit denen ihr euch so in der Serverlandschaft äh, gerade so konfrontiert seht, sage ich mal?
0: Also, der Trend geht definitiv mehr und mehr in All-Flash-Systeme, so dass ich wegkomme von den klassischen HDDs, also SAS, Nearline-SAS-Technologie hin zu ähm, NVMe und SSD-Laufwerken. Oder Laufwerken kann man gar nicht mehr sagen, ist ja ähm, Flash-Technologie. Und das ist so mit eines der größten Punkte, wo man halt auch durch die, durch den Einsatz von Standard-Servern diese Technologie schnell und effizient nutzbar machen kann, auch in homöopathischen Dosen in Kombination mit einer entsprechenden Software, wie sv sahn von Stormagic eine ist, so dass ich nicht ein komplettes Sahnsystem oder Teile eines Sahnsystems mit ähm, Flash ausstatten muss oder mit SSD-Technologie, sondern wirklich sagen kann, ich brauche einfach nur, klassischerweise sind es 10% von der Gesamtkapazität, um da noch mal, ein bisschen mehr Spielraum zu bekommen, dass ich HDD, SSD mischen kann mit entsprechender Software-Technologie, um beides für alle Applikationen nutzbar zu machen. Oder ich sage, ich erschlage gleich alles mit der Flashkeule, so sodass ich das Maximale an Performance für, meine für meinen Applikationsbetrieb herausholen kann.
1: Was ist die bessere Variante deiner Meinung nach? <lacht>
0: Das kommt, auf das, das, kommt, das, kommt auf, das kommt auf das Unternehmen an okay. und es kommt auch auf das Budget letztendlich an, mhm. was der IT-Leiter, der Produktionsleiter, der Store-Manager, was wer auch immer mhm. so ein System braucht, letztendlich für, für Anforderungen hat.
1: Okay, was würdest du denn sagen, sind so aktuell im Umfeld von Industrie 4.0 die größten Herausforderungen, denen ihr so begegnet?
0: Die größte Herausforderung ist tatsächlich meines Erachtens oder das, was wir als Unternehmen zurückgespiegelt bekommen, ist so ein bisschen, gerade in der Dachregion in Deutschland, Österreich und Schweiz, so diesen Gedanken vom zentralen Rechenzentrum ein bisschen aufzuweichen und mal die Augen zu öffnen. Hey, ja klar, kann ich alles zentralisieren. Das war auch mal irgendwo ein Trend. Da kommt auch die Virtualisierung unter anderem mit her, um einfach mit geringeren Ressourcen, geringerem Platz das Maximale rauszuholen hinzu. Wenn ich alles zentralisiere habe ich immer den, das muss irgendwo ein zentrales Rechenzentrum mit eventuell Außenstandorten zu vernetzen. Mhm. Solange, der Produ solange die Produktionslinie beis am Beispiel vielleicht noch am selben Ort steht, mhm. ist die Verbindung entsprechend kurz. Mhm. Sobald ich aber in einem anderen Bundesland oder in, einem anderen, in einer anderen Stadt bin, habe ich eine, höhere, eine längere Leitung, ja. muss mal Platz auszudrücken und somit auch eine höhere Latenz. Mhm. Dann gehen manche her und sagen, ja, dann gehe ich in die Cloud oder guck, machen ein, mach ein hybrides System aus Cloud, ein zentralen Datacenter. Aber letztendlich, wie lang kann die Applikation oder beziehungsweise der Weg dann letztendlich von dort, wo ich meine Produktionslinie betreibe, bis hin zum zentralen Datacenter, wie lang darf diese Kommunikationsstrecke dauern, mhm. um entsprechende Informationen zu verarbeiten oder ähm, Dinge mir rauszuziehen, so dass die Produktionslinie auch weiter, oder die Produktionslinie mit Daten zu versorgen, dass die weiter adäquat dann funktioniert, ein Beispiel. Ein sehr gutes Beispiel ist da vielleicht ein Kunde, den wir haben im Bereich der Energiegewinnung. Mhm. Dort ähm, laufen wir in nahezu jedem Wind- und Solarpark, um da mal ein wirklich griffiges Beispiel zu ja. finden. Onshore wie auch offshore. Und wo stehen solche Wind- und Solarparks? Meistens irgendwo auf der gro äh, großen grünen Wiese mhm. oder halt ne, in der Nordsee oben, mhm. wo vielleicht nicht die dicke, große Telekomleitung oder von einem anderen Provider anliegt, ja. um auch wirklich zu gewährleisten, dass ich mit meinem Wind- und Solarpark kommunizieren kann. Mhm. Ich habe aber trotzdem als Unternehmen die Anforderung, ich muss Rechenoperationen vor Ort durchführen. Ja. In die Cloud könnte ich eventuell gehen. Habe ich dann entsprechend aber auch bin ich auch abhängig von meinem Provider, ja. der mir entweder die Leitung stellt oder per Funknetz das Ganze ermöglicht. Habe ich das nicht, bleibt mir nichts anderes übrig, wie irgendwie zu, dafür zu sorgen, dass ich es vor Ort mache, um die Latenz zu so kriegen, wie möglich zu halten oder beziehungsweise meine Rechenoperation tatsächlich auch durchführen zu können. Mhm. Und da passt Stormagic mit SVsan und mit unseren weiteren Produkten perfekt dafür. Und das hat auch der Kunde erkannt und mehrfach ähm, repliziert. Einfach das vor Ort zu halten mit schlanker, schmaler, standardisierter Hardware, weil ich habe ja auch noch die Hürde irgendwo, wenn ich gerade in einem Außenstandort bin oder auf der großen grünen Wiese, habe ich vielleicht nicht unbedingt Zugriff auf IT-Personal, was sich damit auskennt, wenn mal ein Fehler passiert. Mhm. Somit passt auch hier wieder die Hochverfügbarkeit optimal mit rein, weil wenn ich hochverfügbar arbeite oder mich ausgestattet habe, kann eine Seite... Offline gehen, warum auch immer, und die andere Seite übernimmt und ich kann dann innerhalb von x Stunden oder noch kürzer, je nachdem, auch entsprechendes Personal vor Ort fahren, um mhm. den Fehler zu beheben, um wieder die Hochverfügbarkeit herzustellen. Einfach nur mal so ein Ruhekissen zu schaffen.
1: Ja, das sind auch Beispiele sind, glaube ich, immer in dem Fall sehr hilfreich, dass man es äh, gut nachvollziehen kann. Ich würde jetzt auch bei dem Thema Hochverfügbarkeit, wenn wir gerade schon dabei sind, noch mal interessieren. Ähm, was würdest du denn sagen, wie hoch verfügbar muss mein Server im Industrieumfeld eigentlich sein? Also was muss der da leisten können?
0: Auch da kommt es wiederum drauf an, was für Anforderungen ich habe. Ähm, ich habe auch da wieder ein Beispiel aus der Dachregion. Das ist ein produzierendes Unternehmen ähm, im Bereich der Nahrungsmittelindustrie. Mhm. Dort ist es tatsächlich so gewesen, dass der Produktionsleiter eine Lösung suchen musste, um seine Produktionssinnung hoch zu halten. Er hat auf Standardserver gesetzt. In Kombination mit uns war vorher bei einem anderen Hersteller da war es etwas komplexer von von dem, was er hat leisten müssen und auch insofern komplexer vom Management her. Das haben wir Gott sei Dank damit auch vereinfachen können. Das war noch mal mit einem ein Goodie, sage ich jetzt mal, was wir hatten. Und er kann überhaupt nicht auf die Produktionslinie verzichten. Jeder Ausfall. In der Produktion, ja. bei ihm entsprechend, kostet bares Geld. Ja, natürlich. Und da geht es wirklich um Schokolade, Frischkäse und was nicht nur alles bei so denen vom Band läuft. kritische Materialien. Wirklich kritische mit. Materialien, wo dann halt auch, gerade bei der Verarbeitung von Frischkäse, muss ich auch entsprechende Kühlketten und Co. Ja, einhalten, natürlich. dass das passt. Und so gibt es zig Beispiele, wo das äh, zur Anwendung kommt. Und wie gesagt, man kann auf klassische Systeme setzen. Die Hochverfügbarkeit ist immer eine Anforderung, die der Kunde an uns oder beziehungsweise sich fragen muss, wie viel Hochverfügbarkeit brauche ich, mhm. wie lange kann ich mir einen Ausfall leisten, um Kosten und Nutzen am besten abzuwägen für mich selbst.
1: Aber das heißt im Prinzip, um das nochmal vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, mehr Hochverfügbarkeit heißt auch mehr Flexibilität und weniger Produktionsausfälle und so weiter. Würde ich? Weil ich eben flexibler bin bei der...
0: Würde ich definitiv so unterschreiben. Weil er kann, oder die Kunden von uns beispielsweise können halt sicher sein, ein Server geht in die Binsen, der andere übernimmt zu 100 Prozent und ich kann mich dann entsprechend in, dann drum kümmern, mhm. wenn ich die Ressourcen, bzw. Die, die Leute dafür da habe, die sich drum kümmern können, aber meine Produktion läuft einfach weiter.
1: Und was würdest du sagen, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich mich jetzt nach dem, was du gerade gesagt hast, dafür entscheide, okay, das klingt wirklich gut mit der Hochverfügbarkeit, ich möchte das gerne auch in meinem Serverraum sozusagen umsetzen oder bei mir umsetzen in der Firma, wie gehe ich da ran, was muss ich da machen?
0: Na, am besten, äh, an den Systemhauspartner des vertrauensrandtreten, beispielsweise mhm. die L-Mobile natürlich, ganz klar. Ihr habt da auch schon schöne Projekte mit uns gemeinsam umgesetzt. Die Köpfe zusammenstecken mit den entsprechenden ähm, Systemingenieuren, die da mit Sicherheit gut Rede und Antwort stehen können. Man kann auch jederzeit auf uns zurückgreifen mhm. und um von unserer Expertise profitieren in der Hinsicht. Und ja, dann einfach gucken, wo sind die Anforderungen und was, was sind die ist dann, mhm. was sind die, wo ist der Bedarf genau und was kann die perfekte Lösung sein. Mhm. Muss nicht zwangsläufig was sein aus, aus meiner Feder, beziehungsweise aus, aus der Storm Magic Feder. Kann auch sein, wir müssen sagen, passt an der Stelle gar nicht, gibt's, mhm. können wir so nicht leisten. Aber in aller Regel, gerade in dem Umfeld, was wir, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, passen wir perfekt.
1: Mhm. Was kostet denn eigentlich so ein Umstieg, sage ich mal, auf äh, hochver äh, hochverfügbare Server, wenn ich jetzt von so einem klassischen Server umsteigen will, vielleicht. Äh wirklich den Großteil umstellen muss, weil ich einfach diese Flexibilität brauche. Auf was muss ich mich da so einstellen? Gibt's da, kann man da irgendwie so eine Hausnummer nennen oder ist das viel zu komplex?
0: Also ich könnte es plakativ äh, von uns eine ne, Marketingzahl in den Raum werfen. Wir hatten mal eine ne Rechnung aufgestellt mit dem Standard-Server aus dem Hause Supermicro plus ähm, Linux-Betriebssystem und unsere Software für die Hochverfügbarkeit und der, das Linux-Derivat dann entsprechend für die Virtualisierung der Applikationsserver. Mhm. Da starten wir bei einem gespiegelten System bei rund 10.000 mhm. US-Dollar. Mhm. Also, sagen wir einfach mal 10.000 Euro. Aber das ist auch wieder so was, ne, kommt drauf yeah. an. Schöne, ja, aber es ist das, mal schön
1: ist, dass man mal so eine Hausnummer hört. Genau, das, aber das, das, das Schöne ja
0: an Software ist, sie ist portabel. Mhm. Oder beziehungsweise nicht an Hardware gebunden. Heißt, ich kann auch als, als, äh, mittelständler, bestehende Hardware weiterhin nutzen. Mhm. Habe ich mir vielleicht erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren angeschafft, ja. dann ist die ja immer noch relativ aktuell. Noch dann, kann ich mit einem Stück, <lacht> genau, dann kann ich mit einem Stückchen Software entsprechend noch mal mehr rausholen und vielleicht, mhm. vielleicht noch mal eine CPU nachschießen, vielleicht noch mal zwei, drei Platten mehr reinpacken oder SSDs oder ich noch mal ein bisschen RAM aufrüsten und somit habe ich dann schon wieder ein aktuelles System, wo beziehungsweise ein, ein System, was ich schon hatte, wo ich einfach noch mal ein bisschen aufgeschraubt habe. Und bei dem klassischen Hardware Refresh, wo man dann so alle drei bis fünf Jahre darüber nachdenkt, lohnt sich es definitiv für jeden Industrie- oder Mittelstandskunden darüber nachzudenken, mal die Augen offen zu halten und sich vielleicht mal von dem Gedanken des zentralen SANS zu verabschieden und hinzugehen und zu gucken, passt für mich denn nicht eigentlich auch für meine 40, 50, 150 virtuellen Maschinen auch ein Hyperconverged System in mhm. Kombination mit Nostromagic SV san um Server, Storage und Netzwerkinfrastruktur, respektive auch den Applikationsbetrieb auf zwei klassischen x 86 standard server bereitzustellen.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, ich meine, man hört es jetzt schon so ein bisschen raus, dass sich durchaus auch KMU und mittelständische Unternehmen mit dem Thema befassen, auch in eurem Kundenstamm sind da ja welche vorhanden, aber würdest du sagen, es ist generell eher noch ein Thema, was die großen Konzerne vor allem für sich irgendwie gerade entdecken oder schon umgesetzt hm. haben oder ist das wirklich jetzt auch was, was schon im Mittelstand angekommen ist?
0: Wenn es nach meinem Chef geht, äh, sind natürlich die Zielkunden die ganz Großen dieser Welt, definitiv, ja. <lacht> logisch, weil die haben ganz, ganz viele Außenstandorte, die haben mhm. ganz, ganz viel Bedarf, aber es ist definitiv in der Dachregion auch was, was für den Mittelstand absolut passt. Da habt ihr bei der L-Mobile sicherlich schon äh, enorm dazu beigetragen, dass wir da entsprechende Kunden gewinnen konnten mhm. im Mittelstand mit so einer wirklich einfachen Lösung wie mhm. unserer in Kombination, wie gesagt, mit den Standard-Server-Komponenten, die es gibt. Und ich merke es auch, seit ich jetzt drei Jahre mit dabei bin bei Star Magic. wir sind immer so ein kleiner Hidden Champion, mhm. sind aber doch führend in unserer Branche, was auch ähm, Gartner und auch GigaOM beispielsweise uns schon attestiert haben, dass wir da auch mit unserer Vision Making the Complex Simple und mit unserem Software-Portfolio absolute Nerv der Zeit treffen mhm. und Mittelständler auch mit schmalem Budget wirklich in die Lage versetzen zu können, sich eine Hochverfügbarkeit mit diesen, oder auf Basis diesen Standards, ähm, sich ins, ins, Rechen, ins, ja, ins Rechenzentrum zu stellen mhm. oder vielleicht auch einfach Lösungen zu schaffen für Außenstandorte. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, welche Überlegungen sollte so ein KMU unbedingt jetzt nochmal anstellen, bevor es sich irgendwie den nächsten oder bevor dem nächsten Hardware-Refresh, sage ich mal, bevor sie sich dafür was falsches entscheiden? Also welche, ich sag mal, welche Aspekte muss ich vielleicht betrachten, bevor ich mich dafür was Neues entscheide?
0: Ich würde mir sicherlich die Frage stellen: Inwieweit kann ich auf meine IT verzichten, wenn sie mal nicht mehr funktioniert? Mhm. Und da ist, glaube ich, Dreh- und Angelpunkt wirklich. Ähm, dieses SAN-System, was viele Mittelständler noch haben. diese mhm. zentrale Datensilo, nenne ich es jetzt mal, mhm. was eigentlich dafür sorgen sollte, dass Daten so zur Verfügung stehen, regelmäßig und permanent, wie ich es gewohnt bin, dass ich Wasser aus der Wasserleitung bekomme. <lacht> Wenn ich aber dann schon irgendwo zuck und merke, und eigentlich ist das auch mittlerweile schon jeder Mittelständler, mhm. bis auf vielleicht ein paar Cloud-Dienste, die er ausgelagert hat, wie ein Exchange-Server, aber so ein ERP-System mein File-System oder zentrale Dinge, die für mich wichtig sind, die müssen einfach permanent zur Verfügung stehen, mhm. weil Zeit ist Geld, meine Konkurrenz schläft nicht. Ja. Und wenn ich nicht produzieren kann, dann produziert Proziert es vielleicht ein anderer. Die, produziert ein anderer. Und das kann ich vielfältig auslegen, egal auf welche Branche. Und da würde ich mir wirklich Gedanken machen, inwieweit ich auf meine IT verzichten kann, wenn es wirklich mal nicht funktioniert. Weil meistens, mhm. wie wir es anfangs schon gesagt haben, fällt es erst dann auf, wie wichtig die IT ist, wenn es mal wirklich nicht funktioniert. Und da ist der storage Definitiv zentraler Dreh- und Angelpunkt.
1: Das heißt im Prinzip auch, jedes Unternehmen, das an Digitalisierung denkt oder eben auch an, wie gesagt, Industrie 4.0 mit einer smarten Fabrik, wo alles zusammenhängt, wo man Daten sammelt, diese auswertet daraus, Predictive Maintenance Prozesse ableitet und so weiter, für die ist es eigentlich gar keine Option mehr anders vorzugehen als mit hochverfügbaren Servern, oder?
0: Ich bin jetzt zehn Jahre in der Branche tätig, wie gesagt, drei Jahre jetzt bei der Stormagic. Für mich ist es schon, äh, wie morgens mir die Zähne mhm. zu putzen, definitiv. Ich würd, per, ich persönlich würde nicht auf eine Hochverfügbarkeit verzichten wollen. Egal, wie groß mein Unternehmen ist. Weil wir können ohne na, die Digitalisierung, wie du beispielsweise mit deinem Tablet, wir können nicht mal, <lacht> ja. wir können irgendwo nicht mehr ohne.
1: Wir können nicht mal miteinander sprechen ohne digitale Devices. <lacht>
0: genau. Und in heutzutage in Corona-Zeiten beispielsweise, Gott sei Dank, gibt es Videotelefonie. Sind. Ja. Das sind auch so Themen, das muss irgendwo lauffähig gemacht werden oder so Themen, Kleinigkeiten wie eine Telefonanlage mhm. zum Beispiel. Oder gerade mal auf die Industrie zurückzukommen, wo wir auch ein Paradebeispiel haben für eine Produktionslinie bei zwei großen Automobilherstellern. Da kümmern wir uns nicht um die zentrale IT, sondern da ist es wirklich so, dass wir eine Datenbank und einen Print-Server hochverfügbar halten, dass die Produktionslinie bzw. das, was da produziert wird, permanent mit Etiketten versorgt wird. Mhm. Weil alles, was vom Band läuft, braucht ein Etikett mit Seriennummer, Herstellungsdatum, RFID ähm, Nee, Quatsch, nicht RFID, QR-Code. QR mhm. Und das sind solche Randthemen, die beispielsweise auch immer wieder auftauchen. Mhm. Beziehungsweise, was eigentlich theoretisch kein Randthema eigentlich kein
1: Randthema mehr ist. Eigentlich ja. kein
0: Randthema mehr ist. Und das ist typisches Edge-Computing, wo ich einfach eine separate Lösung brauche, parallel zu meinem tatsächlichen zentralen IT-Betrieb. Mhm. Oder wenn ich jetzt ein Spediteur bin und ich habe eine Außenstand einen Außenstandort 300 Kilometer weg von meinem zentralen Standort. Ich brauche da irgendwo auch einen Print-Server. Ich brauche eine Active Directory. Ich brauche ähm, vielleicht sogar Videoüberwachung. Und ich habe dort kein IT-Personal, weil es ein kleiner Standort Aber was passiert, wenn mein Print-Server nicht funktioniert, mhm. mein LKW auf dem Hof steht und er muss halt die Landesgrenze über die Landesgrenze und ich kann meine Zollpapiere nicht ausdrucken?
1: Mhm. Würdest du denn trotz allem, was wir jetzt besprochen haben, sagen, die Cloud kann für einen Mittelständler trotzdem die bessere Alternative sein oder überhaupt eine Alternative?
0: Die Cloud hat sicherlich die Daseinsberechtigung in vielerlei Hinsicht, ist auch mit Sicherheit irgendwo so, Brückentechnologie ist vielleicht das, das falsche Wort, aber kann bei Dingen unterstützen, die mhm. ich vielleicht in meinem zentralen Datacenter nicht leisten kann, nicht leisten will, wie beispielsweise Auslagerung von Archivdaten oder Ähnliches oder Sammeln von, von Daten von Außenstandorten, wie auch immer. Mhm. Ähm, hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, aber gerade, im puncto Industrie oder auch beispielsweise im Retail-Umfeld, wo es darum geht, Daten vor Ort zu halten, wie sowas, wie ich es angesprochen habe, ein kleiner Print-Server, eine Active mhm. Directory. Ich brauche vielleicht auch noch irgendwo äh, einen Speicherort und äh, äh, ein Platz, wo ich meine Videoüberwachung laufen lassen mhm. kann. Ich brauche vielleicht noch nochmal eine kleine Telefonanlage oder ähnliches, was ich aber in-house haben möchte, haben mhm. muss, weil ich vielleicht auch in Deutschland gerade in einem infrastrukturschwachen Bereich mich befinde, wo mein ähm, Internetanbieter mir weder LTE oder 5G-Leitung mhm. noch äh, die tatsächlich LASFAS zur Verfügung stellen kann, um auch adäquat die Cloud zu nutzen. Und mhm. da möchte ich auch nochmal das Beispiel aufbringen oder nochmal darauf hinweisen, was ich gesagt habe mit dem Wind- und Solarpark. Das kann man wirklich auf vielerlei Branchen und Unternehmen und Größen herunterbrechen.
1: Jetzt, wenn man das ganze Thema auch noch mal von der Seite der Modernisierung betrachtet, ich sage mal, gerade bei Technologien ähm, und auch gerade bei Hardware passiert ja extrem viel. Also ich sage mal, das verändert sich einfach extrem schnell. Wenn man mal schaut, vor zehn Jahren gab es irgendwie das erste Smartphone und jetzt äh, ist es schon normaler als jedes andere mhm. Telefon, das wir je hatten. Ähm, ist es da vielleicht sogar auch eher ein Risiko auf Hardware zu setzen oder wie würdest du das bewerten?
0: Ein Risiko würde ich jetzt nicht sagen, auf Hardware zu setzen, weil wir brauchen immer noch irgendwas, wo die Software drauf läuft. Mhm. Gerade wenn ich jetzt noch mal auf dein Tablet gucke, <lacht> jeder freut sich immer dann drauf, ich habe eine Hardware und oh, es kommt in drei Monaten, vier Monaten das neue Software-Update mit neuen Funktionalitäten. Und ja. Das ist, glaube ich, auch der Charme, was Software-Defined generell ausmacht, auch Software-Defined Storage, jetzt mit Magic svs an man kann sich sicher sein, die Software, in die man investiert, die kann ich für viele, viele Jahre weiter nutzen mhm. und das Blech, was ich brauche, um den Applikationsbetrieb und auch Storage und Netzwerkinfrastruktur, jetzt nochmal auf Hyperconverged zu sprechen zu kommen, mhm. nutzen möchte, dann behalte ich die Software, Hardware ist Mittel zum Zweck mhm. und ich tausche dann gegen das aus, was ich in dem Moment dann nach drei bis fünf Jahren mhm. tatsächlich an Leistung, Performance und äh, Größe dann, storage gesprochen, brauche. Mhm.
1: Hättest du jetzt schon zum Abschluss nochmal für alle da draußen, die jetzt noch so ein bisschen am Überlegen sind, ob sie das machen sollen, mit ihren, ihren Server quasi ein Stück weit dezentralisieren oder umstellen auch und hochverfügbar machen einfach, hast du für die nochmal so vielleicht drei zusammenfassende Ratschläge, worauf muss ich achten, wie gehe ich das Ganze am besten an und mhm. was muss ich unbedingt wissen, wenn ich das Thema in Betracht ziehe oder angehen möchte?
0: Ich würde mir definitiv Gedanken darüber machen als Mittelständler, ob ich wirklich nochmal ein zentrales SAN investiere, was ja irgendwo dann, weil es ist ein SAN, ein Single Point of Failure für meine IT-Infrastruktur darstellt, weil wenn es wegbricht, können wir Applikationsserver nirgendwo mehr speichern oder Daten mhm. abrufen. Weil ich habe ja eh schon den Applikationsserverbetrieb. Meistens sind es dann zwei, drei, vier Server und das dann vielleicht nicht... Warum, warum nicht gleich dann das Ganze konsolidieren, ein mhm. bisschen in Software in, investieren, um dann einfach die Flexibilität von Software zu genießen, weil ich sie einfach mitnehmen kann über die Laufzeit mhm. und die sich natürlich auch, und das ist halt irgendwo ein Vorteil, aktualisiert oder weiterentwickelt und einfach mit umzieht.
1: Mhm. Cool. Cool. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und auch für den Input. Ich habe viel zum Verarbeiten jetzt, habe viel Neues gelernt. Ich glaube, ich
0: habe auch ganz, ganz viel vergessen, weil das ist so ein breit gefächertes Thema. Da kann man, glaube ich, noch stundenlang ähm, drüber philosophieren und reden miteinander. Das stimmt. Weil Vielleicht
1: da haben, haben die Zuhörerinnen und Zuschauer oder Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer, je nachdem, ob Podcast oder Videoshow, ähm, vielleicht ja auch noch ein paar Fragen an dich zu dem ganzen Thema. Die könnt ihr wie immer ähm, gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Wir leiten die an den Tobias weiter und ans Team. Und äh, falls da was aufkommt, zur Not machen wir einfach noch mal eine zweite Folge, wenn es anbietet, zu dem Thema. Also schickt uns oder schreibt uns fleißig eure Fragen. Wenn euch die Folge mit dem Tobias gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Oder eine Bewertung bei iTunes. Und dann würde ich sagen, nochmal vielen herzlichen Dank an dich, Tobias, für deine Zeit und für den Input. Und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.